0: Et bonjour tout le monde et bonne année tout le monde. <rire> euh, aujourd'hui j'avais envie de faire un podcast sur un sujet qui me semblait euh, peut-être quelque chose que vous expérimentez très régulièrement et qui ne vous pose plus vraiment de questions aujourd'hui mais euh, qui nécessite d'être un peu intellectualisé quand il s'agit de travail et donc d'avoir une certaine distance par rapport à ce qui pourrait amener. Donc, bah, j'imagine que j'ai déjà titré le podcast et que vous avez déjà plus ou moins le sujet. Euh, J'aimerais parler du fait qu'il faut composer avec l'humain. Alors moi, je suis euh, euh, quelqu'un qui a beaucoup composé avec l'humain et qui a donc beaucoup appris à son contact. Euh, j'ai travaillé euh, en tant que rédacteur en chef d'un journal... Euh, avec des équipes bénévoles, euh, donc vous ne vous rendez pas compte de la différence qu'il y a entre un salarié et un bénévole, à quel point le relationnel est totalement différent, à quel point il faut être très prudent sur ce qu'on aimait, sur ce qu'on dit, et sur la manière de gérer les problèmes, là où un salarié euh, doit faire avec, j'ai envie de dire, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, des des témoignages que je trouve effroyables euh, dans les entreprises de salariés qui sont maltraités par leurs supérieurs. Euh, rien ne devrait autoriser la maltraitance. Moi, c'est mon point de vue parce que je n'ai quasiment jamais eu de salarié ou travaillé avec des salariés ou été salarié moi-même. J'ai toujours été un électron libre qui composait ses équipes avec d'autres électrons libres. Et ma foi, ça paraît très prometteur, mais en réalité... Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce qu'il qu qu a fallu que je prenne sur moi pour pouvoir réussir à, à atteindre des objectifs avec des gens qui parfois faisaient des choses mais qui m'en rendaient complètement dingue Il fallait que je trouve un moyen de canaliser mon émotion pour exprimer autrement ma désapprobation, pour réussir à obtenir de la personne qu'elle corrige le tir, qu'elle comprenne le problème et qu'elle ait une certaine compassion par rapport à ce que j'ai vécu du fait qu'elle l'ait fait. Et c'était ça, ma composante pour pouvoir réussir à souder mes équipes et pouvoir réussir à avoir un, un relationnel de qualité avec les uns et les autres. Ouais. Donc j'ai dirigé comme ça, que ce soit un journal bénévole pendant près de 7 ans, avec des équipes montant jusqu'à 20 personnes, qu'il fallait former, qu'il fallait accompagner, qu'il fallait guider et pour certains qu'il fallait surtout pas contredire mais quand même réussir à corriger <rire> ce qui est un effort énorme et euh, pour pouvoir réussir à garder des gens qu'on estime de qualité ou alors des gens qu'on espère qui vont devenir de qualité par la suite et c'est un peu l'univers des freelances. c'est un peu ça ce qui m'interpelle aujourd'hui euh, il y a beaucoup d'humains à l'intérieur de cet univers professionnel beaucoup d'humains avec lesquels il faut composer parce qu'on ne peut pas exiger quelque chose d'un freelance par définition euh, il va faire ce qu'on lui a demandé de faire s'il décide de renoncer à le faire eh ben, on l'a dans l'os la plupart du temps et si... ah zut je crois que je vais pas pouvoir aller plus loin la route a l'air barrée de nouveau... Ah, bon, allez, hop, demi-tour. Et, euh, et si, en fait, on arrive à avoir une relation de qualité humaine, cette fois, et eh ben on peut avoir jusqu'à la motivation du freelance, ce qui fait une énorme différence sur son travail, quand il est motivé ou quand il ne l'est pas. Donc, tout ça est compliqué pour réussir à faire fonctionner des machines humaines ce que j'appelle les machines humaines, c'est les groupes qui se composent et qui arrivent à s'organiser pour réussir à faire plus ensemble que la somme individuelle qui aurait pu être produite. Je vais juste attendre que mon chien revienne. Il fait un degré, donc euh, j'ai mis un manteau à Oli, alors les gens me me trouve peut-être un peu euh, geek de faire ça mais euh, Oli elle est à 20 cm du sol il a plu, il fait froid et quand elle est tremblante au bout de 10 minutes je vous assure que vous avez envie de mettre un manteau peu importe la taille du chien euh, vous avez envie qu'elle ait chaud mais le problème eh ben, c'est que son manteau confortable, elle l'a pas, il est encore mouillé. Donc elle a le manteau d'il y a 3 ans, 2 ans, dans lequel elle rentre à peine plus. Donc j'ai la vois guindée avec un peu de mal peut-être à, à avoir de l'aisance dans son mouvement. Bref, la pauvre, je suis obligé de l'attendre un petit peu parce qu'elle court beaucoup moins vite là maintenant qu'elle est saucissonnée. Mais au chaud, on n'a pas trop le choix. Bref, c'est ma faute. Voilà, j'aurais dû mettre à sécher fait partie des aléas d'avoir un petit chien. Alors, ceci étant, donc il y a des gens qui pensent que c'est bien de salarier des rédacteurs parce que ça leur permet d'avoir un certain contrôle euh, sur la productivité. C'est pas tout à fait vrai. Euh, il y a des vraies différences d'intention et d'attention qui sont accordées à un rédacteur motivé qui croit au projet dans lequel il est qui va investiguer pour pouvoir réussir à trouver les bons positionnements, les bons mots, etc. par rapport à un salarié qui va souvent avoir des tâches subalternes à faire en termes de rédaction, des textes sans trop d'enjeux de communication. Et on va déléguer, et c'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu, euh, on va déléguer toutes les parties, bonjour, on va déléguer toutes les parties euh, importantes dans le domaine du tunnel de conversion ou autre, à des extérieurs qui ont une bonne réputation, qui savent s'engager, qui savent ci, qui savent ça. Oh là là, il y a quatre chiens qui arrivent en même temps, tous lâchés. <rire> ça va être compliqué. Eh oui. Euh, vous pouvez rappeler votre chien, s'il vous plaît D'accord. Excusez-moi, vous pouvez rappeler votre chien, s'il vous plaît Bah, le quatrième, là Celui qui court après le mien Non Bon, ok. Allez, viens. Je te prends. Hop. D'accord. <rire> j'ai littéralement quatre chiens autour de moi qui regardent lit, qui est bloqué dans mes bras en tremblant. Et j'ai une maîtresse qui s'en fout totalement. <rire> bon. Ok. Le petit rat, cela. Ah voilà, il y en a un qui s'est isolé, un tout petit, plus petit colis, elle est partie pour le courser, c'est sa vengeance. C'est <rire> bon. C'est d'accord. Ouais, alors pour vous décrire ce qui est en train de se passer, en fait, il y a une maîtresse qui est passée, qui avait 4 euh, ou 5 chiens libérés. Elle les montait sur un petit chemin qu'on avait l'intention de prendre. Il y a deux chiens qui sont partis dans la rue en dessous, un qui l'a suivi, et le quatrième qui est un tout petit un tout petit chien, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, qui a fait demi-tour et qui est parti sur la colline en face. Voilà. Et elle, elle continue, elle est au téléphone avec quelqu'un, et quand je lui ai demandé de rappeler son chien, elle m'a demandé quel chien, et elle n'a rien fait de plus. Bon. Voilà. Bref, maintenant la situation est de nouveau... Euh, calme, on va pouvoir reprendre un peu le propos mais ça fait partie de ces choses que qui, qui sont totalement à propos avec ce podcast composé avec l'humain, voilà une personne qui ne partage pas du tout mes valeurs qui euh, s'en fiche complètement de déranger ou d'avoir un de ses chiens qui course le mien euh, et qui considère que c'est pas important par rapport à la conversation qu'elle a, j'avoue que moi j'aurais été euh, immédiatement euh, interpellé par la situation et aurais essayé de la régler au mieux euh, mais voilà, les gens ont des tracés et des vécus différents et il faut composer avec. Ah je sais que là où vous êtes, vous m'admirez de mon sang-froid. Mais c'est pas bien grave, on va prendre un autre chemin, on les recroisera un petit peu plus haut, on va s'éloigner un peu de, de la meute. Mais donc dans ces compositions là, moi j'ai travaillé assez romantique, et euh, c'est romantique c'est. Euh, ça a été exactement ce que je vous décris, c'est-à-dire une organisation euh, 100% freelance avec une entreprise centrale qui était la mienne, auquel tous les freelances faisaient la facture sur les missions qu'elle arrivait à trouver. Donc les équipes se composaient, se décomposaient et il y a eu bien sûr sur les 10 ans de séomantique, enfin moins, 6-7 ans je crois. Il y a eu beaucoup de heurts, beaucoup de problèmes. Et souvent, c'était lié au fait que le rédacteur ne faisait finalement pas ce que le client demandait. Donc moi, je me sentais responsable et je pensais que j'avais mal expliqué, mal donné, etc. Et donc, on faisait des corrections, les unes après les autres. Et le rédacteur finissait par se décourager, considérant qu'il ne comprenait pas. Et puis, considérant aussi que le temps passé sur un texte était beaucoup trop long par rapport à ce qui était payé. Et donc ça s'arrêtait. <rire> J'ai fait une tentative, ça me fait penser à ça, de salarier quelqu'un. En me disant, bon, Céomantique a toujours beaucoup de production à faire. Si je fais passer, exactement le raisonnement que je vous ai dit, euh, si je fais passer une partie des productions non majeures à un salarié, qui aurait juste à produire des textes simples, eh ben, je peux réussir à augmenter le bénéfice de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. Et ça peut être rentable. J'ai pris donc une débutante que j'ai formée et qui a eu elle un blocage. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, elle avait des je sais pas, des espèces d'angoisse, une espèce d'obsession, une espèce de doute permanent. Et donc en fait elle passait jusqu'à 9 heures sur un seul texte payé 40 euros. donc ce que moi je lui payais en volume horaire était par rapport à ce que ça me rapportait euh, bah, déficitaire largement et au bout de trois mois bah, j'ai arrêté à cause de ça j'ai jamais réussi à lui faire passer le cap de produire en moins d'une heure un texte jamais alors ces textes au bout de 9 heures ils étaient bien hein et d'ailleurs au niveau du recrutement ça a été une grande leçon parce que j'ai recruté deux personnes j'ai auditionné deux personnes il y en a une qui m'a rendu un texte de merde et l'autre qui m'a rendu un texte parfait donc j'ai pris la personne qui avait fait le texte parfait et là elle m'a dit qu'elle avait mis trois jours pleins à le faire <rire> une fois qu'on avait signé ce putain de contrat et là je me suis dit ok je me suis fait avoir Voilà. <rire> donc bon au bout de trois mois après avoir essayé et essayé encore j'ai laissé tomber et je me suis dit que le modèle salariat ne me convenait pas parce que j'avais vraiment besoin que les gens se donnent au projet et qu'il y ait toujours cette barrière de la validation pour être payé, de manière à ce que les gens comprennent les enjeux. D'ailleurs, cette même ancienne salariée est revenue en freelance en disant « ouais, ben maintenant que j'ai appris le métier, je vais le faire ». Je lui ai donné un texte à faire, elle a mis deux jours, je l'ai payé 40 euros. Elle m'a dit « on arrête <rire> ». Donc, la réalité du freelance est très différente de celle du salarié. Alors, on parlait de l'humain, mais là, pour le coup, l'humain, il doit passer au second plan si on veut avancer. Donc, tout ça est compliqué à composer. Il y a comme ça des machines humaines qui fonctionnent extrêmement bien, Hier, j'ai discuté avec une ancienne rédactrice de Céomantique, euh, qui a été aussi une élève, que je salue parce qu'elle dit qu'elle écoute mes podcasts encore régulièrement, donc tôt, ou tard, elle va tomber sur celui-là. Bonjour. Et euh, qui me disait qu'il existait des équipes de rédacteurs, notamment dans le coin de Rennes, en Bretagne, qui avaient une réputation de dingue et faisaient des tarifs de dingue, parce qu'ils travaillaient extrêmement bien. Et je me dis, c'est atteignable, ça les élèves actuellement de l'agence école, dans quelques mois, seront complètement opérationnels sur l'intégralité des postes et pourront peut-être prétendre à des tarifs bien plus élevés parce qu'ils seront extrêmement bien organisés et feront des choses très puissantes et très bien pensées. Pour ça, c'est toute une initiation qu'il faut faire. Et l'initiation, moi, quand il s'agissait de... Pour la MFM, la meilleure formation du monde que j'ai animée pendant un an et demi... Quand il s'agissait de faire les, euh, les exercices en groupe pour pouvoir réussir à progresser, etc., dans le cadre de la formation, je les ai appelés des challenges, et je me suis dit « Si je viens avec mes leçons, je vais vexer des gens. Si je viens leur dire « Oui, tu as mal fait ça, il faut faire ça, il faut machin, etc. » Et ça ne marchera pas. Il va y avoir des gens qui vont dire « Non, mais ça va, oh... » Tu ne nous as même pas donné toutes les règles, alors que si, mais c'est juste que c'est compliqué de faire la première fois quelque chose bien. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, bah, la meilleure méthode pour ne vexer personne, parce que c'est l'humain. Et alors quand on est formateur, l'humain, c'est la première question, c'est pas la seconde. Parce qu'il y a plein d'élèves de, de, qui ne vont pas supporter tel ou tel processus d'apprentissage telle ou telle remise en question donc il faut faire quelque chose de très gradatif qui commence par des demi-succès qui d'ailleurs à chaque fois contient un demi-succès puis un accompagnement, puis un succès puis on passe à l'exercice suivant parce que moi je dois leur faire prendre conscience qu'ils ne savent pas faire ce qu'on leur demande de faire même si intuitivement ils pensent savoir le faire, ils ne le savent pas donc je leur donne tout et je les amène à vraiment réfléchir à comment faire au mieux. Ils le font. Souvent, ben, c'est pas réussi. c'est pas raté, mais c'est pas réussi. Il n'y a que la moitié de la distance qui est faite, ou un peu plus, ou un peu moins. J'arrive. Dans l'enthousiasme, je leur dis euh, qu'on peut faire mieux. Et je vais leur expliquer comment on peut faire mieux. Ce qui, s'ils sont bien positionnés dans l'idée de... Ah ouais, comment on fait mieux parce que j'ai vraiment essayé sincèrement Ben, ils se rendent compte qu'il y a tout un chemin. Euh, je, je suis en train de me taper une côte. Hein. Si vous vous demandez pourquoi je suis essoufflé, c'est parce que j'enregistre en me tapant une côte. Et pas une petite. Et encore des chiens qui arrivent et qui sont toujours libérés. Là, c'est des border colis. Bon, ça a l'air d'aller. Euh, etc. Et donc ils arrivent, ils comprennent complètement l'explication je leur donne des pistes je leur donne des indices je résous deux trois petites choses qui peuvent être problématiques avec eux et je leur dis maintenant vous refaites et quand ce sera refait vous me le montrez et si c'est bon on valide si c'est pas bon on se refait une petite réunion pour voir comment on fait pour aller vraiment à 100% et ben il y a des gens qui supportent pas ça alors que c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux mais globalement globalement la majorité supporte ce mode d'apprentissage globalement, alors je précise hein, ma formation ne coûte pas 2000 euros ce qui veut dire que c'est pas une pression pour rester, ils ont une vraie envie de rester, ça coûte vraiment rien de faire ça, enfin aujourd'hui les tarifs ont un peu changé mais globalement les gens ne perdaient rien ou pas grand-chose à, à abandonner, s'ils le souhaitaient. Mais globalement, ils sont restés motivés pour beaucoup. Ils sont passés 50, 100 là-dedans. Et euh, voilà, ça marche. Ça marche plutôt bien, mais plus ça monte, plus ça devient exigeant. Et plus, en même temps, il y a des éléments de rassurance sur les connaissances. Il y a des indicateurs qui montrent qu'ils ont évolué, etc. Parce qu'il faut vraiment penser l'humain à l'intérieur de l'apprentissage faire ce qu'on appelle de l'andragogie l'adulte donc c'est une question importante alors vous allez me dire oui mais tout ça c'est bien gentil, merci de parler de toi c'est toujours intéressant, on t'adore on est fan, on a des t-shirts mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous c'est vrai <rire> c'est vrai et qu'il faut revenir au point de départ mais vous allez vous rendre compte que tout est bouclé c'est à dire que si vous voulez travailler aujourd'hui, en tant que freelance, vous devez développer un réseau. On a été nombreux à vous expliquer qu'il fallait faire de l'inbound marketing, qu'il fallait créer plein d'articles, être référencé sur Google. C'est de la connerie. Bullshit. Vous êtes trop petit pour ça. Les machines en face vous broient. Les premières pages ne seront jamais pour vous. Sauf si vous êtes sur des sujets secondaires, mais sur votre cœur de métier dans une offre précise, vous ne serez pas là. Donc, vous pouvez au mieux augmenter la fréquentation de votre site, ce qui peut être très bien, on appréciera. Néanmoins, ça n'est pas une stratégie suffisamment forte de conversion. Vous n'aurez pas suffisamment de clients par ce canal-là. Le meilleur, le plus souple, le plus économique en énergie, et aussi, il faut le dire, le plus sympa, c'est de développer un réseau humain. Et pour ça, on a les réseaux sociaux. Qui sont une bénédiction alors vous êtes peut-être un peu timide comme moi je le suis parfois et vous osez pas trop aller toquer aux portes des inconnus, néanmoins c'est ça qu'il faut faire pour une raison toute simple c'est que l'humain, peu importe son niveau et peu importe ce qu'il pense de lui-même peu importe à quel point il se sent intouchable ou à quel point il est une référence dans son domaine, l'humain voit les autres humains c'est une définition donc ce que vous avez à faire, c'est juste, par exemple, vous abonner à, à quelqu'un qui vous semble intéressant. Voilà, vous faites votre liste de contacts sur LinkedIn, c'est une liste de prospection. Toutes les personnes qui sont dans votre liste de contacts, a priori, sont susceptibles de vous passer commande. Vous publiez... Ah bah tiens, il y a un autre chien qui est là. Un d'avant. Ils sont bizarres, ces chiens. Ils courent dans tous les... Le parc est très grand et je les vois arriver de tous les côtés du parc. Donc ils sont tous divisés. <rire> je ne sais pas où ils vont. Je crois que le grand chien que je viens de croiser est en train de chercher le petit chien qu'on a vu partir tout à l'heure parce qu'il est en train de remonter toute la piste. Bref. On va voir, mais c'est vrai que maintenant qu'on est arrivé en haut du parc, je devrais recroiser cette femme allemande qui a l'air de s'en ficher complètement de ce que ces chiens font. Bref. Il euh... faut que je raccroche les wagons, je vois mon idée qui s'enfuit dans le wagon, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Euh... Zut, ça m'a complètement échappé. faut dire qu'il y a un autre chien maintenant qui est en train de... C'est incroyable Oli Oli Ici, tout de suite. Voilà. Euh... Eh ben oui. Eh <rire> ben oui. Qu'est-ce que je disais Ah, oh, zut. Je, je suis trop facilement perturbé aujourd'hui. Euh... Non, vraiment... Je suis désolé, là, je suis en train d'explorer de, mes souvenirs, d'essayer de retrouver le fil et il n'y a rien. Y a, plus je me mets la pression et moins il y a quelque chose. On va essayer de repartir sur autre chose et j'imagine qu'on va reboucler là-dessus à un moment donné. Donc, oui, si, regardez, ça revient, LinkedIn. Désolé. <rire> Donc... Sur LinkedIn, en fait, il se passe quoi quand vous êtes sur LinkedIn et que vous voyez quelqu'un qui fait des commentaires tous les jours sur les posts que vous faites Tous les jours, il vous fait un petit commentaire qui n'est pas un truc de lèche-cul, qui est un truc genre, il s'intéresse vraiment à ce que vous venez de dire. Ça, ok, il est là, il... Vous êtes en train de parler d'un contrat, il vous pose des questions, vous engagez la discussion un peu avec, pas grand-chose, mais tous les jours, il est là, tous les jours, il est présent. Et puis, pour le coup, ben, comme l'algorithme voit que vous avez une affinité avec cette personne, et ben, il va commencer à vous montrer ce que lui poste. Et lui, ben, qu'est-ce qu'il poste Il poste des informations sur son travail. Et donc, à un moment donné, il commence à poster des choses qu'il a écrites. Regardez, euh, euh, je viens de finir ce contrat, voilà ce que j'ai écrit. Et là, vous, bah, vous pouvez être une star, peu importe, vous allez jeter un petit coup d'œil, parce que bah, vous côtoyez cette personne. Humainement, on est tous, euh, euh, comment vous dire, on, on peut être le roi du monde, on reste ridicule sur, son, sur ses toilettes, on reste tout nu sous la douche, on reste des humains. Et donc on a des comportements humains, même si on croit qu'on est le roi du monde, on a des comportements humains. Donc on cherche des talents, on cherche des gens qui savent faire, on a envie de garder une relation, on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, et donc, bah, indirectement, ça commence à se lier. Et puis pour le coup, bah, à un moment donné, peut-être que la discussion va un peu plus loin, peut-être que, et puis si jamais vous, vous êtes en train de prospecter, euh, vous pouvez avoir pour objectif d'avoir une conversation téléphonique avec l'un ou l'autre des personnes que vous ciblez pour faire du lien humain. Il se passe quelque chose. Hein. Je veux dire, quand SEO SO Quantum, ou SEO Quantum, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, s'est lancé, qui est un service qui euh, s'est développé au fur et à mesure, euh, et qui aujourd'hui a l'air d'être une plateforme importante, quand il s'est lancé, il m'a contacté, il m'a dit « Ouais, est-ce que ça te dirait que je te raconte un peu mon projet et que je te dise comment ça peut vous servir, ça serait cool, on se passe un peu de temps au téléphone et je te raconte tout ça. » J'ai Voilà, j'avais déjà discuté deux, trois fois avec lui sur les réseaux, j'ai dit « Bah ouais, vas-y, bah si, ça a l'air cool ce que tu fais, parce que j'ai envie de le soutenir, parce que j'ai envie de voir ce que ça a dans le ventre. » Il m'a expliqué tout son outil, il avait l'air passionné, il était très sympa. On a continué à discuter par la suite. Euh, via les réseaux et autres, ben j'ai un relationnel maintenant avec ce, cette personne, même si je la côtoie plus, qui est particulier. Bonjour. Autrement dit, si SO Quantum sort une information, je me sens un peu plus concerné. Il s'est passé un petit quelque chose, un peu plus d'humain, à l'intérieur de la relation. Et c'est comme ça qu'on prospecte, quand vous commencez à recevoir des MP des gens que vous avez dans votre réseau avec qui vous discutez tous les jours qui vous dit hey, j'ai une personne qui cherche ça tu saurais faire ah oui oui, ah bah écoute super je t'envoie le contact et voilà et moi on va dire que avec le recul sur 10 ans 80% des contrats viennent de là alors il me manque un chien je viens de m'en rendre compte Bonjour, parce qu'il y a de nouveau deux chiens qui arrivent, bonjour, et la mienne est quelque part en contrebas je pense, le long du flanc de la colline, elle est partie à l'aventure sans moi, il y a des gens qui disent que les chiens doivent toujours rester à distance de regard, ne dépassent pas les 10 mètres en balade naturelle et compagnie, enfin en, je ne sais plus comment ça, le suivi naturel la mienne, ah bah ça y est, elle arrive de l'autre côté, elle a fait juste tout le tour du château. <rire> voilà, salut, tiens, dis bonjour au podcast. Allez, <rire> on avance. <rire> voilà, c'est une baladeuse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais elle me retrouve toujours, c'est l'avantage. Et donc, bah, de cette manière-là, moi, 80% des commandes que j'ai reçues, c'était du des gens qui étaient ce qu'on appelle des ambassadeurs ou des prescripteurs qui venaient pour me dire tiens j'ai parlé de toi ah, machin. là dans l'agence école on a fait un très gros contrat qui est autant en termes de, de valeur monétaire qu'en termes de valeur symbolique puisqu'on a écrit euh, un site institutionnel d'une entreprise à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an le tout en 10 jours, un défi incroyable et on l'a fait parce que quelqu'un a donné mon contact à cette entreprise-là, qui est venue et qui m'a dit « oui, on a besoin de vous, on m'a dit que vous, vous saviez que vous pouviez mobiliser des, du monde pour faire ça dans les temps, est-ce que c'est bon Parce qu'on est vraiment dans la merde, on a vraiment besoin que ça soit fait, est-ce que vous pouvez vous sacrifier pendant dix jours pour faire ça ?» Et on a répondu « oui », et on l'a fait. Donc, dans l'idée, c'est bien des gens qui prescrivent, qui m'ont fourni tout mon chiffre d'affaires des dix dernières années quasiment. C'est que des gens qui m'ont envoyé d'autres gens. Et ça, c'est ce que vous devez cibler en tant que freelance. Mais vous comprenez bien que la composante humaine arrive à pleine balle là-dedans. On n'est pas là pour faire de la communication institutionnelle. Je veux dire, les gens peuvent tomber sur vous par hasard et dire, ah ben elle a l'air ceci, il a l'air cela allez hop j'y vais comme ça un peu à l'aveugle mais quand il s'agit de confier des sommes de plusieurs milliers d'euros on veut savoir à qui on a affaire et 60% d'efficacité de, donc le, le canal de conversion le plus puissant c'est le bouche à oreille la recommandation donc c'est ça ce que vous devez cibler c'est pas tous les témoignages tous les machins les, les avis sur vos travaux ça... Les gens, ils entendent ça, ça les rassure peut-être un petit peu, mais il faut qu'il y ait une vingtaine ou trentaine d'avis pour qu'on puisse se dire, ok, ça vaut quelque chose. Je suis encore en train de me taper une côte. Hein. Ah. On est en train de monter à la tour du château. Mais vous avez comme ça euh, une vraie efficacité à avoir un réseau prescripteur, des hubs, des gens qui peuvent... Venir vous dire ben j'ai besoin de toi pour ce projet tu viens ou euh, tiens telle personne a besoin de toi pour ce projet est- ce que tu es d'accord etc donc c'est ça le succès du freelance. C'est son réseau prescripteur. C'est pas du tout sa popularité sur les réseaux. Je vois plein de gens qui font du copywriting, qui racontent leur vie, Hier encore sur LinkedIn, j'ai entendu, j'ai lu une personne parler du fait qu'elle avait la sclérose en plaque pour expliquer sa volonté de bien travailler. Ils se rendent compte qu'ils sont tous alignés en rang les uns à côté des autres et qu'ils sont tous en train de nous parler de, nos, de leur malheur vachement intime. Quand j'ai découvert que mon fils était handicapé mental, quand j'ai découvert que j'avais une sclérose en plaque, quand on m'a appris que j'avais le cancer. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous côte à côte et que finalement tout ça, ça annule toute leur efficacité, quand bien même ils auraient des milliers de likes ça reste euh, une espèce de fan service. enfin je ne crois pas en ça je ne crois pas en cette qualité de communication là, je pense que ce qui compte c'est de faire du lien humain je pense que c'est important que ce soit dans le cercle des rédacteurs que je dirige euh, j'ai besoin que les gens fassent du lien entre eux aussi, pendant longtemps dans la MFM, quand c'était juste une formation, je voulais qu'il y ait du lien qu'avec moi, en gros. C'est-à-dire que ça me facilitait la vie, qu'ils ne se clashent pas entre eux, qu'il n'y ait pas de, de trucs compliqués qui apparaissent. J'avais besoin que les choses soient simples parce que j'avais 200 personnes qui tournaient là-dedans. Donc c'était important que ça soit simple. Mais maintenant qu'on a mis en place un réseau social privé, j'ai envie que ça devienne une communauté et j'ai envie qu'ils fassent quelque chose ensemble en dehors des murs aussi. J'ai envie qu'ils pensent collectif et qu'ils apprécient le fait de ne pas être seul et qu'ils apprécient le fait de rencontrer d'autres personnes et de faire du lien avec d'autres personnes. Parce que le jour où une personne du cercle reçoit un contrat ou une proposition de contrat qu'elle ne peut pas faire, elle connaît le niveau des autres parce qu'elle travaille avec eux régulièrement. Donc elle peut passer un coup de fil à l'un ou l'autre et dire « Est-ce que ça t'intéresse Je te recommande pour ce truc-là. » Et c'est toi qui le fais. Et ça, c'est ce que je veux, parce que c'est comme ça que c'est romantique à tourner pendant des années. On recevait des contrats, des fois je recevais des contrats trop petits pour que l'agence les fasse, je les envoyais à un rédacteur directement qui s'occupait de faire la liaison. Et c'était bien, parce que je connaissais le travail de tout le monde, donc je savais exactement à quel rédacteur envoyer quel petit contrat qui... Qui serait bien honoré, parce que c'est important quand on recommande quelqu'un de croire qu'il sera à la hauteur du travail et de ne pas être déçu. C'est gravissime quand on déçoit un client qui nous a euh, recommandé, gravissime pour la relation. Si, si personne vous a recommandé que vous décevez un client, c'est pas grave. Mais euh, quand quelqu'un est dans la boucle, c'est chaud. C'est très chaud. Moi, j'ai perdu des amis. Parce qu'ils m'avaient recommandé quelqu'un qui s'est avéré complètement nul. Et quand je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça, ils m'ont dit « Ah, oh, je sais pas, je le connaissais que de LinkedIn, on se marrait bien ensemble, je pensais qu'il était crédible. »« Ah ouais. Ah ouais, c'est ça ce que tu m'as envoyé, bâtard. Et maintenant je passe pour un connard auprès de mon client. Ouais, super. » Ou alors des gens dans mon entourage, proches, des familles, amis, qui me disent « Oui, je connais une personne, elle est au chômage, elle écrit bien, est-ce que je peux te l'envoyer ?» non, <rire> non, tu me l'envoies pas la réponse est non, parce que tu n'as pas les compétences pour savoir si elle est au niveau ou pas de ce que je recherche, et que si ça se passe mal, ça va se passer mal à fond pour nous deux aussi, et donc non <rire> je ne veux pas donc voilà je... c'est pour vous dire en fait à quel point l'humain joue partout, on devrait normalement être juste des professionnels tu n'as pas fait ton travail nous arrêtons de travailler ensemble c'est tout, Zatite. on ne va pas chercher plus loin mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est. Euh, tu as bien fait ton travail, mais tu m'as pris la tête à un moment où tu voulais une information, tu as trop insisté, j'ai trouvé ça désagréable. Quand je t'ai dit d'arrêter, tu m'as dit que. Tu m'as fait une phrase qui m'a culpabilisé, j'ai pas aimé cette émotion-là, donc on ne travaille plus ensemble. Là, on est hors du champ professionnel à ce moment-là. Mais voilà, là, c'est la même chose. En ce moment, il se passe un truc, c'est. Euh, bon, c'est d'actualité aujourd'hui et ça me fascine en termes de communication autant que ça me désole en termes purement humains mais on a quand même notre président qui vient de tenir un discours à propos des gens qui refusent le vaccin qui est mais un discours de fils de pute c'est à dire qu'il a carrément dit qu'il voulait les emmerder que c'était plus des citoyens etc etc et c'est honteux c'est honteux parce que c'est nous qui payons ce connard alors oui, peut-être que vous êtes pour, peut-être que vous êtes contre, mais là, je parle vraiment de cette séquence politique-là et des conséquences que ça va avoir. Je ne suis pas en train de vous donner la valeur générale de l'homme, euh, du président ou de son gouvernement ou de son bilan ou de ce que j'en pense ou de pour qui je voterai ou autre, mais je suis en train de vous dire ce que la, la plupart des gens sont en train de penser. C'est-à-dire, on le paye pour qu'il dirige le pays et il commence à à traiter de citoyens de seconde zone, voire de sous-citoyens, une catégorie de la population qui n'adhère pas à sa politique vaccinale. Et je pense qu'il va falloir qu'il soit malin, parce que là, il va couler, en termes de communication. Donc on est là-dedans, on est dans cette séquence-là, et on, est, on a complètement oublié le bilan, on a complètement oublié euh, le fait qu'on a une vraie reconnaissance internationale sur la manière dont on a géré les choses. On a oublié le fait que l'économie est en train de repartir très fort et que donc le pari de tout mettre en stand-by et de financer tous les postes pour qu'aucune boîte ne ferme était valable, ou en tout cas euh, semble porter ses fruits. On oublie tout le bilan positif parce que ce mec a osé dire « Il nous emmerde à pas se vacciner, et ben on va les emmerder, on va les priver de bière, on va les priver de sortir, de ciné, de resto, jusqu'à ce qu'ils se vaccinent. » ces connards À partir du moment où... Et, et ça, c'est la phrase, je pense, qui va lui coûter le plus cher. À partir du moment où vous ne suivez pas, en gros, la, la politique générale de, de sanitaire, et donc que vous ne vaccinez pas, euh, vous devenez alors il a utilisé deux mots euh, c'est pas incompétent c'est pas inconscient bref, voilà, égoïste quelque chose de la même famille et donc vous n'êtes plus citoyen et là, je comprends ce qu'il veut dire c'est-à-dire ce qui fait citoyen c'est ce qui fait nation donc si vous ne faites, si vous, vous opposez au bien-être de la nation et c'est vrai que euh, vous pouvez poser des problèmes, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Le podcast de Nouvel An on parle pendant 20 minutes de toute la situation, et pour moi, elle est, euh, elle, elle, le plan qui est proposé est acceptable et plutôt intelligent, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un meilleur plan disponible. Donc, j'accepte les règles, sachant que ça va me priver de droits, sachant que ça va m'obliger à des choses, mais globalement, j'accepte. Mais donc ce qu'il dit, c'est tout le monde essaye de se sauver le cul, 90% des gens font le job et on n'y arrive pas au bout et on s'en sort pas parce qu'il y a 10% de connards qui font pas... En gros, c'est ça le discours. Oui et non. Je sais bien qu'il est face au plus réfractaire des réfractaires, je sais bien que les gens qui sont en face de lui sont vraiment très très convaincus qu'il faut surtout pas faire ce vaccin... Euh, J'en parlais hier à une copine et elle me disait « Mais toi, t'es sûr du vaccin ?» J'ai dis Non, mais si jamais ça nous tue, je préfère crever avec 90% de la population que faire partie des 10% survivants qui ont vu 90% de la population mourir. <rire> » C'est un choix. Je veux pas vivre ça. Je veux pas voir tout le monde crever en disant « Regardez, c'est le vaccin, ça les bute tous, j'avais raison. » Et à la fin, on il est... y a plus personne, quoi. Donc... <rire> J'ai pas envie de voir tous mes amis, toute ma famille mourir. Je veux pas, je préfère crever avec eux. Bon, c'est mon point de vue. Mais euh... mais globalement, en tout cas, euh... c'est une mauvaise séquence, très très mauvaise, qui correspond à un énervement qui va sans doute exciter les émouriens et les autres qui ont très envie de d'avoir euh, de, de, de l'autoritarisme. Mais euh, globalement, c'est une très mauvaise communication. Et peu importe les bilans, c'est ça, là où je veux en venir. Peu importe tous les bilans, peu importe le talent des uns et des autres, peu importe la qualité d'organisation de Jean Castex, peu importe les décisions économiques extrêmement pertinentes de Bruno Le Maire, peu importe euh, les, les stratégies vaccinales de distribution d'Olivier de, de, Véran, peu importe tous ces gens qui se sont donnés un mal de chien pour être dans la communication, désormais, tout le monde va partir à la poubelle parce qu'on est dans un théâtre de guignols et c'est ça notre vie on est dans un théâtre de guignols et on va jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, ah, t'as dit que tu nous emmerdes et nous, on est solidaires parce qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui est anti-vax et qu'on aime bien quand même. On le trouve un peu con-con, mais enfin, je dis ça parce que les arguments sont un peu concon. con Le jour où ils arrivent avec des études en disant, regarde, ce vaccin, il a buté 60% des gens. Regarde, il a créé des complications. Regarde, tu vois bien qu'il j'ai pas les preuves c'est donc pour l'instant c'est surtout des ouais ils ont foutu des antennes 5G dedans voilà mais mais je ne je veux vraiment insister sur le fait que j'adhère complètement au fait qu'il y ait des points de vue différents et qu'il y ait des peurs et qu'il y ait aussi une sensation de pression d'oppression et de, de perte de droit c'est vrai tout ça est vrai moi j'ai fait le choix de l'accepter mais ça reste un choix et le choix de refuser existe exister en tout cas, parce que là, maintenant, on a un gouvernement qui nous dit qu'en fait, non, il n'existe plus, tu n'as plus le choix. Et là, on arrive dans un problème. Jusque-là, on avait le choix, maintenant, on n'a plus le choix. Et je comprends, mais vraiment, la révolte. Je la comprends vraiment. C'est juste qu'il n'y a pas d'argument, autant qu'il n'y a pas vraiment d'argument pour, parce qu'on n'a pas encore le recul qui nous permet de dire, bah tu vois bien, au bout de 30 ans, il n'y a pas de problème. Ben, on n'a pas non plus le... le le même recul pour être contre. On, on est entre les deux, quoi. Donc qu'il y ait des gens d'un côté et de l'autre, ça me semble assez naturel. Et j'en veux pas à quiconque là-dessus. Mais c'est vrai que... Les, les arguments des uns et des autres ne sont pas terribles. Moi, mon argument principal, c'est... Il oh, y a quand même des gens qui ont des diplômes qui ont pris ces décisions-là. On peut leur faire confiance, parce que moi, je ne suis pas compétent, mais aussi, je ne suis pas sûr que ça vaille quelque chose par rapport à... Ouais, mais tu vois bien que c'est une politique, peut-être que c'est pour tuer. Hier, j'ai encore vu quelqu'un qui m'a parlé d'eugénisme et de nazisme. Tu vois bien que c'est pour épurer la race Ah, les Africains, par exemple, j'en ai discuté avec une personne de Madagascar... Ils sont convaincus que le virus a été créé par les Blancs pour buter les Noirs. Il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Et donc le vaccin est là pour finir le boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise On n'a pas d'argument contre. On sait que c'est délirant, mais on n'a pas vraiment de preuves. Si, vous en avez, vous. Donc, puisqu'il n'y a pas de preuves et que c'est un acte de croire, ben on a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Je vais trop loin sur cette anecdote-là. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que l'humain passe avant tout, que ce soit pour le pour, c'est-à-dire que des gens croient en vous, investisse en vous. Et même moi, en tant que formateur, quand j'ai un élève qui a vraiment la patate et qui est là pour apprendre et qui arrête pas de me solliciter pour avoir plus d'exercices, mieux comprendre, avoir des recommandations de livres ou autres, eh ben je me dis ce mec-là, je vais investir sur lui parce que il a envie d'aller plus loin et comme c'est moi, ma valeur principale d'amener les gens plus loin, ben je vais le soutenir. Et quand j'ai un élève qui, lui, euh, est d'une discrétion absolue, a l'air de s'en ficher, ne participe pas aux réunions et autres, je vais conclure que cette personne là ne mérite pas mon intérêt euh, plus que ça et je vais juste faire le job etc donc il y a plein de moments dans ma carrière de formateur où j'ai changé d'avis sur des gens, où je me suis dit mais attends, mais en fait, cette personne-là c'est juste qu'elle n'arrive pas à, à se focus comme il faut, je vais l'accompagner là-dessus, et puis voilà, et il y a même des gens qui sont devenus des merveilles dans leur domaine après que j'ai pris conscience de leur mode de fonctionnement et que j'ai pu réussir à, à les amener sur la manière de bien focus sur les vrais objectifs et puis il y en a d'autres qui ont toujours été malgré le fait qu'ils avaient l'air fantastiques pas à la hauteur mais c'était en lien avec un choix de leur part, parce qu'ils faisaient ça en attendant un meilleur boulot, et donc ils ne pouvaient pas s'investir autant que ceux qui avaient considéré que c'était leur boulot. Donc tout ça, en fait, m'oblige à avoir énormément de recul, à me méfier de mes propres appréciations, de manière à toujours avoir une approche qui est ouverte par rapport à ce que la personne amène. Mais je vous assure que avec le nombre de personnes que j'ai côtoyées et avec qui j'ai travaillé, que j'ai audité, que j'ai auditionné, que j'ai accepté, que j'ai validé, que j'ai fait passer en test et autres, tous les profils sont incroyables, de différence, de, perne, de, de, de pertinence aussi et, et d'efficacité ou pas. Euh, mais il euh, y a des gens qui ne juste pas ce qu'on est en train de leur donner ou ce genre de truc et, et je suis bien obligé de remarquer ça maintenant il y en a même qui ont des problèmes pathologiques que je rencontre, des gens qui déclenchent des paranoïas des gens qui commencent à devenir euh, suspicieux de choses qui ne méritaient pas de l'être il gens... y a toutes sortes de personnes qu'on rencontre dans ce métier donc on doit rester ouvert et vous, ben, en tant que freelance, vous allez rencontrer des clients et c'est pareil, c'est la loterie il y en a qui vont être super cool, il y en a qui vont être agressifs, il y en a qui vont être sur la défensive, il y en a qui vont traiter comme des sous-fifres, il y en a qui vont vous traiter comme des égaux. Vous ne pouvez pas le savoir avant de, de vivre l'expérience avec eux. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ce que moi je fais, c'est-à-dire avoir un certain recul sur la manière dont les choses se passent, apprendre des profils que vous avez en face de vous, et réussir comme ça à, euh, à avoir toujours le bon comportement qui vous donne à vous une cohérence et une perdurance dans votre travail, ce qui vous permet d'avoir des éloges. Moi, j'ai déjà eu des clients avec qui ça s'est vachement mal passé, ou qui n'ont euh, marqué aucune, aucun signe de satisfaction, et qui nous ont recommandé à des gros contrats après. Voilà. J'ai déjà aussi une personne que je côtoyais sur les réseaux sociaux, avec qui j'avais une certaine sympathie et discutait deux trois fois au téléphone, parce qu'on avait des sujets de conversation ensemble, qui m'a envoyé une banque, Luxembourgeoise en cliente, grosse banque, gros contrat. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, l'humain est absolument partout chez les freelances. Il est chez votre formateur, quand vous avez fait une formation, il est dans les équipes que vous côtoyez, il est chez les autres professionnels, il est chez les gens sur les réseaux sociaux qui vous lisent, il est un peu partout et il vous regarde et il se demande juste comment il va faire du lien avec vous et comment vous allez l'accueillir on en est tous là d'accord on a tous peur d'être mal accueilli d'être mal jugé on a tous peur d'être mal compris on, on est tous inquiets de ça donc plus vous avez de, de bonté dans votre démarche plus vous avez de, de kindness de, de, euh, de, de bienveillance quand vous allez vers les gens, plus vous êtes intéressant aussi, plus vous vous mettez en scène d'une manière sincère, plus les gens auront de la facilité à venir jusqu'à vous et à vous recommander, etc. Donc c'est une clé fondamentale que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui qui est human after all, <rire> c'est-à-dire vraiment, après tout, après tout, la seule chose qui va compter, c'est l'humain et la relation humaine qu'on va fonder ensemble, la relation sociale qu'on va fonder ensemble. C'est là-dessus que tout va se faire. Et c'est là-dessus que votre carrière va se fonder. Donc, cherchez l'humain dans tout ce que vous faites, dans tous vos actes de communication, cherchez l'humain. Ne cherchez pas à être quelque chose de consommable. Cherchez à être une personne qu'on identifie et qu'on aime pour ce qu'elle est. Ou qu'on n'aime pas pour ce qu'elle est. C'est pas grave, vous pouvez pas plaire à tout le monde. C'est très bien comme ça. Sinon, vous auriez vraiment du mal à gérer. Donc, avancez, faites du réseau, faites-vous des amis, des gens qui vous apprécient, et, et j'ai déjà vu des gens, je pensais juste à ça, mais il y a des gens qu'on on considère comme intouchables, euh, comme Camille Gillet, dont beaucoup de gens parlent, là il y a une personne encore qui est arrivée chez nous et qui a pris la formation parce qu'il y a des éléments euh, écrits par Camille Gillet qui sont très bons, donc elle est venue récupérer ça, c'était ce qu'elle voulait vraiment, et euh, et Camille Gillet, je l'ai déjà vue, mais tombée en adoration devant des débutants, rédacteurs web débutants, sans, sans trop de talent, sans trop d'expérience, de, avec que des petits contrats sur texte broker à deux étoiles. Et elle est tombée en amour avec eux et elle a vécu des, des relations fabuleuses avec eux parce qu'elle a trouvé des affinités avec eux, des affinités humaines. Parce que ils ont eu envie de partager, de venir sur les réseaux, à son contact, parler avec elle, etc., etc. Moi, c'est pareil. Il y a des gens que sur les réseaux que j'adore parce qu'ils viennent me balancer des petites blagues, parce qu'ils sont réactifs, parce que ils ont, euh, ils, ils sont un peu dans la surenchère. On a un peu le même esprit, le même humour, et j'adore ça. Voilà. Et le jour où je vois qu'ils cherchent du boulot et que je peux les aider, je le ferai. Et et ça sera comme ça parce que c'est ça ce qu'on est, c'est ça ce que tout le monde est. Il y a personne qui n'est pas comme ça. Enfin, à part les connards. <rire> Donc, voilà. Mais ça, c'est des connards. C'est pas grave. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Ça m'a fait très plaisir. Et euh, bah, à la prochaine inspiration. Ciao, ciao